0: Wusstet Ihr, dass schätzungsweise 15-20% bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind? Das heißt, dass entweder Ihr oder jemand aus Eurem näheren Freundes- oder Familienkreis zu dieser Gruppe gehört. Deshalb wird Euch die heutige Folge im wahrsten Sinne des Wortes sensibilisieren für dieses Thema. Wie nehmen Hochsensible Ihre Umwelt wahr? Und was brauchen Sie, gerade jetzt im Lockdown? Und wie können wir alle hochsensibel oder nicht, diese Eigenschaft sogar als Superkraft nutzen. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kussa, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln ist Informatiker. Hat einen schwarzen Gürtel in Aikido und einen Doktor in Biochemie.
1: RNA polymerase transcription is absolutely definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ. Papa, yeah. Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für meinen Podcast.
0: Aber nein, bitte den anhören aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit Ihr das meiste für Euch herausholen könnt, nehmt Euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um Eure Gesundheit. In deinem Podcast sprechen wir über die vielfältigen Themen, mit denen du in deiner Praxis zu tun hast. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität. Hi Anselm. Servus. Für alle HörerInnen, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, kannst du uns bitte kurz an einem Beispiel beschreiben, was Hochsensibilität ist?
1: Hochsensibilität ist eine Bezeichnung für eine Eigenschaft, die Menschen, aber auch Säugetiere, höhere Tiere haben, können, die sich so äußert, dass diese Lebewesen oder Menschen, wenn wir uns jetzt mal auf die Menschen beschränken, intensiver wahrnehmen, mehr wahrnehmen, einfach sensibler sind. Also vielfältiger, intensiver, stärker wahrnehmen als andere. Also der Begriff hochsensibel ist insofern ein bisschen irreführend, weil das so eine klare Trennung suggeriert. Hochsensibel und tiefsensibel vielleicht oder mhm. hochsensibel und nicht hochsensibel. Ähm, eigentlich korrekter wäre es zu sagen, höher sensibel. Also sind einfach die, die mehr wahrnehmen als andere.
0: Und das du dann ein Beispiel dafür?
1: Man kommt in einen Raum, zum Beispiel ähm, auf eine Party und was nimmt man wahr? in dem Raum. Ne? Manche Leute nehmen vielleicht irgendwie die, die Möbel wahr, die da stehen oder okay, hier läuft Musik oder manche Leute nehmen vielleicht ganz andere Sachen wahr oder manche nehmen vielleicht gleich wahr, was da für Gerüche sind, was da für eine Stimmung herrscht, was da für Freundlichkeiten und Feindlichkeiten herrschen in dem Raum vielleicht, was da für eine Atmosphäre ist, und verarbeiten das auch gleich ganz intensiv. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Gesellschaft und Party sind, bei Musik. Mhm. Die, die gleiche Musik, der gleichen Lautstärke, die zwei unterschiedliche Menschen hören, kann für den einen unangenehm sein und für den anderen angenehm. Und was bedeutet angenehm und unangenehm in dem Zusammenhang? Ne, da geht es um das Erregungsniveau, das das in uns auslöst. Erregungsniveau, da geht es ums Nervensystem. Unsere Nerven geben ja den Input von außen nach innen. Ähm, und das Erregungsniveau des Nervensystems hat n, ein Ideallevel, sage ich mal. Wenn es zu niedrig ist, drunter unter dem Niveau ist es zu wenig, dann ist es irgendwie langweilig. Ähm, wenn es zu viel Erregung ist, dann ist es ähm, anstrengend, dann ist Überreizung, ja, dann ist es stressig auch. Und ich denke, jeder hat sein ideales Niveau und sucht immer danach, dieses zu finden. Und das kann halt sehr unterschiedlich sein. Für den einen ist äh, die Musik schon viel zu laut, weil er sehr sensibel ist, was die äh, akustische Wahrnehmung angeht. Für den anderen ist es, äh, der hört vielleicht schlecht oder äh, mag es gerne laut und für den kann es nicht laut genug sein. Das ist nur die Lautstärke, dann gibt es noch andere Aspekte natürlich. Ne? Der Inhalt, der damit transportiert wird und alle diese Sachen können da eine Rolle spielen.
0: Wie ist es denn einzuordnen? Ist das eine Art Krankheit oder Belastung?
1: Nee, ist es nicht. Erstmal ist es neutral. Das ist eine Eigenschaft, die kann, kann zum Nachteil werden. Wenn ich wo bin, wo die Musik zu laut ist für mich, dann ist das für mich ein Nachteil, ein Problem. Und dann sollte ich gucken, wie ich da mich regulieren kann. Rohrstöpsel rein oder rausgehen aus dem Raum oder bitten, ob sie leiser machen können, was auch immer. Die kann aber auch positiv sein, diese Eigenschaft. Ne? Ich merke vielleicht als erstes, oder oh, da bahnt sich gerade ein Streit an zwischen zwei Leuten in dem Raum. Was kann man jetzt tun, um darauf entsprechend angemessen zu reagieren? Gehe ich lieber raus, wenn ich das nicht mitkriegen will? Oder kann ich da noch irgendwie äh, diplomatisch drauf einwirken? Solche Sachen. Das kann so weit gehen, dass es auch Leben retten kann, so eine Eigenschaft. Die sensiblen Menschen, die spüren vielleicht als erstes, dass sich da irgendwas anbahnt. Da kommt ein Unwetter, die sind wetterfühlig oder der merkt vielleicht den kleinsten Geruch von Rauch und merkt so, dass jetzt da im Keller irgendwo was brennt und kann sozusagen die anderen dann warnen. Und das kann, kann das Leben retten der Menschen um einen rum. Also
0: ist Es ist vielleicht auch die Fähigkeit, sich in andere Menschen stärker einzufühlen?
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich schon. Also ich erlebe das bei mir auch, dass diese Fähigkeit ausgeprägt ist. Ich nehme auch so menschliche Stimmungen und, und so Gefühle von anderen ganz stark wahr. Ne? Ich übe das natürlich auch, indem ich das immer benutze. Also auch in meiner Praxisarbeit ist das ganz grundlegend, mich in jemand anders einzufühlen und rauszukriegen, wie geht es dem, was ist wichtig für den und was braucht der und was kann ich dazu beitragen. Das kann aber auch unangenehm sein, ne? wenn ich halt Sachen wahrnehme bei jemand anders, die was Unangenehmes darstellen für mich. Aggression zum Beispiel oder Feindseligkeit oder solche Sachen. Also gibt es auch wieder beide Seiten.
0: Also Einschränkungen und gleichzeitig auch Superkraft.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Die hochsensiblen Menschen, sind es auch eher die, die man als introvertiert bezeichnen kann?
1: Vielleicht gibt es da eine Tendenz, aber das hängt, denke ich, nicht unbedingt zusammen. Hochsensibilität und Introvertiertheit. Introvertiertheit im Sinne von, dass jemand sich eher zurückzieht, eher in sich lebt und nicht so sehr nach außen. Das sind dann eher so die, wie man Extrovertiert nennt. Hochsensibilität kann zu Introvertiertheit führen. Es kann ganz Zusammenhänge geben, aber das ist nicht unbedingt. Hängt nicht unbedingt direkt miteinander zusammen. Jemand, der hochsensibel ist, kann introvertiert werden, weil ihm alles zu viel ist und sich dann zurückzieht und dann von anderen als introvertiert bezeichnet werden oder so. Aber es hängt nicht unbedingt zusammen.
0: Wie ist es bei der Verteilung Männer und Frauen? Ist das eher eine weibliche Eigenschaft?
1: Nicht unbedingt. Also da gibt es keine klare Bevorzugung, sage ich jetzt mal. Es gibt genauso hochsensible Männer, wie es nicht hochsensible Frauen gibt, wenn man jetzt mal so diese klassische, klassische Trennung einfach mal benutzen möchte. Und von der Häufigkeit ähm, immer mit dem Bewusstsein, dass das ein fließender Übergang ist. Also die Schätzungen gehen in die Richtung so 15 bis 20 Prozent einer Spezies sind die, die höher sensibel sind. Und das gibt es, wie ich schon gesagt habe, in, in anderen Spezies auch, also in den höheren Tieren gibt es das auch. Und die Natur, die hat das erschaffen, weil das einen evolutionären Vorteil offenbar bringt. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn zum Beispiel eine Herde von Tieren irgendwo ist und dann ist wichtig, dass ein paar, dass da Tiere dabei sind, die sich was trauen, die auch ähm, neue Gebiete erkunden, Futter suchen, solche Sachen machen, auch das Revier verteidigen, aber genauso ist es auch wichtig, dass ein paar Tiere gibt, die auch sensibel spüren, was passiert. Oh, da hinten ist ein Waldbrand, da gehen wir nicht in die Richtung, ne? da gehen wir in die andere Richtung oder da kommt jetzt ein Unwetter oder die riechen schon vielleicht den Löwen, der irgendwo daherkommt und so ist das ähm, die Balance zwischen denen, die spürig sind und denen, die sich trauen und das ist auch so sind auch die zwei Systeme, die man da ganz gut verwenden kann, um das ein bisschen besser zu verstehen. Das ist die Achtsamkeit auf der einen Seite, also vorsichtig sein und gucken, was passiert hier und, und sensibel sein und dann die Aktivierung und das ist das Rausgehen. Ne? Aktiv sein, Neues explorieren, Neues ausprobieren, sich was trauen und diese zwei Systeme sind im Wechsel miteinander und sind irgendwie im Gleichgewicht und mal ist das eine höher, mal ist das andere höher und bei den hochsensiblen oder höhersensiblen ist eben die öfter die Achtsamkeit ausgeprägter.
0: Du hast ja schon davon gesprochen, dass du Gefühle oder Stimmungen stärker wahrnimmst. Gibt es da auch körperliche Empfindungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine wichtige Eigenschaft, ähm, die ich nutze in meiner Praxis. Äh, wenn ich jemand behandle und den anfasse, dann ist wichtig, dass ich da spüre, was ist da los im Körper? Was macht das Gewebe, was macht das Gelenk, was macht der Muskel, was macht das Nervensystem, wenn ich ähm, eine Kraniobehandlung mache. Ähm, und auch wie hängt das mit den Gefühlen zusammen. Das heißt, ich bin da voll auf, ähm, auf Empfang. Auf Empfang, genau, <lacht> danke, auf sensorischem Input. Also körperlich und auch mental. Ich spüre, wie, wie fühlt sich der Körper an? Ah, hier ist, was, hier ist eine sensible Stelle. Wenn ich da hindrücke, wie verändert sich das körperlich? Aber wie verändert sich auch dem, sein, oder der, ihr Gefühl dadurch? Ne? Wie das, das Innere. Dann sind wir wieder beim Innen und beim Außen. Dann sind wir wieder beim Ganzheitlichen. So ein bisschen. Innen und Außen. Innen die Gefühle, das, die, die inneren Bilder, die Gedanken und Außen, das, das Körperliche, das... Ähm eine, eine, eine Verhärtung, eine Muskelverhärtung, was weiß ich, ein Gelenk, was sich nicht gut bewegen lässt, solche Sachen. Das hängt zusammen. Und das körperliche Wahrnehmen ist ja ein Wahrnehmen erstmal im Außen, aber die Wahrnehmung findet ja auch im Innen statt, beziehungsweise die Verarbeitung der Reize, die man von außen nach innen bekommt, findet ja auch im Innen statt. Das heißt, man kann eigentlich auch nicht wirklich trennen zwischen Außen und Innen, das hängt zusammen. Insofern kann ich das ganz klar Beantworten. Die körperliche Wahrnehmung ist bei mir auf jeden Fall auch empfindsam. Ich spüre zum Beispiel sofort, wenn irgendeinem neuen T-Shirt irgendwo hinten das Wappel drin ist noch und es mich kratzt. Das muss sofort raus.
0: Wappel ist auf Bayerisch das Schild.
1: Wappel ist das, der, der, der Zettel hinten, der da drin hängt, genau, wo die Größe und das Zeug drauf steht.
0: Jetzt wissen wir, dass es Hochsensibilität gibt als Eigenschaft. Was können jetzt einerseits die Hochsensiblen tun mit dem Wissen und was können die tun, die scheinbar nicht hochsensibel sind? Vermeintlich einfach normal sind oder anders.
1: Ja, normal oder anders. Das ist was eine Gefahr, die da auch drin steckt in dem, ne, hochsensibel ist was Tolles und die anderen sind irgendwie bloß normal. Oder umgekehrt. Die Hochsensiblen sind irgendwie die Spinner und die anderen sind die Normalen. Ne? Das mhm. habe ich, hoffe ich, zum Ausdruck gebracht, dass beide sind wichtig. Die Mischung macht Die Gesellschaft braucht beide. Die, die Population braucht beide. In einem richtigen Verhältnis. Und das ist von vielen Sachen abhängig, was das richtige Verhältnis ist. Was können jetzt alle davon profitieren? Wir Menschen haben ja die Eigenschaft, dass wir uns in andere reinversetzen können. Wir können empathisch sein. Wir können andere Leute verstehen. Das ist vielleicht was, was alle davon profitieren können. Jemand, der hochsensibel ist, kann erstmal sich selber verstehen. Ah, Sowas ist das. Das ist keine Krankheit. Ich bin nicht verrückt, sondern das ist nur eine Eigenschaft, die ich habe. Das kann auch eine Gabe sein, aber es kann mich auch belasten. Wie kann ich einen Umgang damit finden, damit sozusagen gut zu leben und wo kann ich das einsetzen? Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass ich das mal im Radio gehört habe, und diesen Begriff gehört habe und hat sofort Klick gemacht. Das trifft auf mich zu. Dann haben die es ein bisschen erklärt und dann war mir noch klarer, okay, da, da kann ich was mit anfangen. Also das ist eine Eigenschaft, die auf mich zutrifft. Und dann habe ich angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen und habe ähm, die Bücher gelesen von der LDN Aaron, die sich damit viel beschäftigt hat und da viel geforscht hat, und habe ähm, geguckt, wie kann ich das für mich einsetzen. Und für die anderen, die damit sich nicht assoziieren können mit dieser Beschreibung, ähm, für die ist es vielleicht auch interessant, einfach zu erfahren: mal, aha, es gibt solche Leute, die sind auch nicht verrückt, sondern die haben einfach eine niedrigere Reizschwelle. Und ähm, die sind aber auch wichtig, dass es die gibt. Und aha, dem ist es einfach zu laut, okay. Das ist kein Angriff gegen mich oder gegen die Musik oder gegen sonst irgendwas, sondern ähm, der hat einfach ein anderes Erregungsniveau. Und bei der ist einfach auf dem Niveau schon überreizt, wo ich gerade erst anfange, Spaß zu haben.
0: Und wie können jetzt diese beiden Gruppen, sage ich mal, gut für sich sorgen und auch gut mit dem jeweils anderen auskommen oder umgehen?
1: Ja, es geht für jeden immer darum, sozusagen den richtigen Platz zu finden, am richtigen Platz zu sein. Ne? Jemand, der jetzt ähm, eine niedrige Reizschwelle hat an dem Tag, das kann sich auch von Tag zu Tag immer noch mal ändern, ne? merke ich bei mir auch, wenn ich eh schon angestrengt bin, dann ist meine Reizschwelle auch noch niedriger als an anderen Tagen, wo ich äh, mich fit fühle, mich, mich stark fühle. Also da gibt es auch nochmal Variationen. Aber jemand, der jetzt ähm, eher eine niedrige Reizschwelle hat, ein hohes Erregungsniveau ähm, möchte, der schaut halt, dass er das für sich kriegt, dass er für sich gut sorgt, dass er auch mit den richtigen Leuten am richtigen Ort ist. Ne? Für den ist vielleicht gerade das Richtige, mit anderen Extrovertierten, ähm, nicht so sensiblen Leuten äh, eine fette Party zu feiern, in die Disco zu gehen. Und für jemand anders, der, der hochsensibel ist, ähm, für den ist vielleicht auch interessant mal zu gucken, okay, wo ist denn für mich der richtige Platz. Wenn ich schon total überreizt bin, nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach einer Fahrt in der U-Bahn, wo ich irgendwie 15 Gerüche und 300 Leute um mich herum hatte und 20 Gespräche über irgendwelche anstrengenden Themen, dann brauche ich vielleicht danach erstmal eine Pause. Was weiß ich, ein Spaziergang in den Wald alleine oder ein dunkles Zimmer und Ruhe oder was auch immer da hilft. Und da gibt es eigentlich nur das, sich selber kennenzulernen und zu gucken, was in welcher Situation für mich gut funktioniert und für mich, das heißt auch für mich und meine nähere Umwelt, die für mich wichtig ist. Und das rauszufinden, dass, da gibt es kein Patentrezept, wie ich schon gesagt habe, das kann sich von Tag zu Tag verändern auch. Und das ist auch so, wie ich in der Praxis arbeite und das, denke ich, ist auch hilfreich für jemanden, um da was rauszufinden über sich, dass man im Austausch sein kann mit jemand anderem, wo man sprechen kann darüber, wo man reflektieren kann auch im Gespräch über sich selbst. Ähm, manche Sachen realisiert man ja, lustigerweise erst, wenn man es mal gesagt hat oder wenn man mal wirklich äh, sozusagen ähm, aufgefordert wird, darüber zu sprechen, von jemandem, der auch wirklich zuhört. Das ist auch wichtig, dass, sie, dass der andere einem wirklich zuhört, dass der das nicht wertet oder als negativ ansieht, diese Eigenschaften, sei es jetzt Hochsensibilität oder weniger. Hochsensibilität, was auch immer. Und genau, das ist auch das, was mir immer in der Praxis ganz wichtig ist und wie ich arbeite. Mit Hochsensiblen, aber auch mit weniger Hochsensiblen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass für Hochsensible auch oft das Gefühl von Anderssein aufkommt. Vielleicht gar nicht wissen, warum man anders empfindet als die anderen und dass es eben gut ist, sich da verbinden zu können und sich auszutauschen und zu merken, dass es okay, so wie man ist.
1: Ja, wenn es hilft, klar. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Es gibt keine zwei gleichen Menschen. Also jede Empfindung ist anders. Mhm. Jeder Zeitpunkt, jeder Raum, jeder Ort ist anders. Also das kann man sowieso nicht miteinander vergleichen, wirklich. Das
0: Wie ist das mit Hochsensibilität bei Kindern?
1: Das gibt's. Bei Kindern ist ganz besonders interessant, auch nochmal diese zwei Systeme anzugucken. Achtsamkeit und Aktivierung oder ähm, in der Entwicklungspsychologie, in der kindlichen Entwicklungspsychologie kann man auch sagen: Bindung und Exploration, also Bindungsverhalten, Explorationsverhalten. Hochsensibilität ist eine Eigenschaft, die auch vererbbar ist. Allerdings ist es nicht nur die Vererbung, sondern auch die Erziehung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also die Erfahrungen, die man macht, wie wird damit umgegangen. Das heißt, ein Kind von zwei sensiblen Menschen hat eine Tendenz, auch wieder sensibel zu sein. Das kann man auch bei Tieren und so Züchtungsexperimenten sehen. Und dann ist die Frage, wie wird dann damit umgegangen, mit dieser Eigenschaft? Wie wird die gelebt? Wie wird die kultiviert? Darf die da sein? Wird die eher abgelehnt? Und wie, wie kann sich das entwickeln?
0: Wenn man jetzt als Eltern feststellt, mein Kind... Ist hochsensibel oder könnte hochsensibel sein? Worauf sollte ich dabei achten?
1: Naja, ich will jetzt niemand sagen, wie er seine Kinder erziehen soll oder was da richtig und falsch ist. Man kann gucken, was los ist, was da zum Ausdruck kommt, wie, was mit dem Kind ist und wie das Kind reagiert auf Situationen und was, was gut ist und was vielleicht nicht so gut ist. Ne? Ein, ein hochsensibles Kind oder ein sensibles Kind dem ist vielleicht nach einer halben Stunde auf irgendeinem Kindergeburtstag, wo alle durcheinander schreien und da, äh, wo es total verrückt abgeht, ist das ist davon schon überfordert und überreizt und braucht dann Ruhe. Und das wird das auch zum Ausdruck bringen. Das können die Kinder ja sehr gut, dass die einfach dann ungefiltert ihre äh, Emotionen und ihre Gefühle auch zum Ausdruck bringen. Es fängt dann einfach irgendwann das Schreien an oder wird halt sich zurückziehen. Wenn's, ja, genau, je nachdem, wie das halt auch charakterlich ähm, drauf ist. Also wichtig ist, denke ich, dass man, und da ist auch wieder hilfreich, dass man einfach weiß, dass das halt einfach nur eine Eigenschaft ist und kein Manko oder Krankheit oder sonst irgendwas. Das Kind ist halt so. Und das ist halt dann besonders eine Herausforderung, wenn man halt selber nicht so ist. Das ist ja genau das Schwierige für jemanden, der total unempfindlich ist und dann mit jemandem zusammen klar zu kommen, der ähm, beim, beim, beim kleinsten Reiz schon überreagiert. Gefühlt für den anderen. Ne? Mhm. Also und umso mehr ist da die Akzeptanz wichtig und das okay. Für dich ist das so. Ah, ja, okay, wow. Ah, ja, für mich ist es aber ganz anders. Beides ist okay. Beides ist wichtig und beides hat eine Daseinsberechtigung und ist nicht besser oder schlechter als das andere. Ja, das kann eine große Herausforderung sein, aber ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, auch mit jemandem sich äh, mit jemandem Kontakt aufnehmen, der, der da mit dem Thema sich beschäftigt und, ähm, und gucken, wie man einfach gut für sich und sein Kind sorgen kann. Zu gucken, dass es halt dann auch im Kindergarten und in der Schule halt eine entsprechende passende Umgebung gibt für das Kind. Ne? Den richtigen Platz suchen
0: für das Kind. Du hast den richtigen Platz angesprochen. Der richtige Platz ist sicherlich auch eine Voraussetzung für die eigene Gesundheit. Aus meiner Sicht kann für die Hochsensiblen jetzt die aktuelle Corona-Zeit ja hier auch Gutes bringen, den richtigen Platz zu finden. Denn jetzt gerade entstehen ja auch jede Menge Rückzugsmöglichkeiten durch den Lockdown. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, sehe ich auch diese Chancen einerseits. Andererseits äh, kann es aber auch schwierig sein für jemanden, der da empfindsam ist. Die, die ganzen Medien, was da berichtet wird, die, die ganzen Massenmedien, da gibt es eine starke Tendenz, immer nur von den negativen, gefährlichen, bedrohlichen, schlechten Sachen zu berichten. Hier schon wieder so und so viel zahlen, dies und das, alles Probleme, schwierig, oh Gott, nein. Die anderen Sachen werden, da wird selten darüber berichtet. Da ist wichtig, dass jeder für sich schaut, dass sie gut für sich sorgt und guckt, was da wichtig und richtig und hilfreich ist für jeden. Gerade die Hochsensiblen sind da tendenziell natürlich empfänglicher für solche schlechten Nachrichten und dadurch auch für Nocebo-Effekte. Über Placebo und Nocebo haben wir in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen. Das heißt, da ist wichtig, einfach gut darauf zu achten, was erlaubt man sich für Input von außen und passt es zu mir und was macht es in mir, was, was löst es aus und was kann es vielleicht auch anrichten. Also für die Gesundheit ein ganz wichtiges Thema. Gesundheit und richtiger Platz ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Wo, wo ist man?
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, wie finde ich denn meinen richtigen Platz?
1: Genau, also da kann sich jeder mal überlegen, wenn er mag, lade ich mal dazu ein, das mal anzugucken. Bin ich am richtigen Platz? Bin ich in meinem, in meinem Leben am richtigen Platz? Bin ich in meiner Wohnsituation am richtigen Platz? Bin ich in meinem Job am richtigen Platz? Bin ich in meinen sozialen Beziehungen mit meinen Freunden, mit, meinen, mit, meiner, mit meiner Lebenspartnerschaft vielleicht am richtigen Platz? Wenn es richtig ist, wunderbar. Wenn es nicht richtig ist, muss man ja nicht gleich die Beziehung beenden, dann kann man ja gucken, was da nicht stimmt. Bin ich da, wo ich hingehe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Hilfe oder Input brauche am richtigen Platz? Zum Beispiel bei einem Arzt oder bei einem Coach oder bei einem Lehrer oder was auch immer, wo man da ist, bin ich da am richtigen Platz? Ähm, die, die höhere Frage ist so, wie will ich leben? Und das verändert sich, so wie sich jeder ständig verändert. Ne? Man entwickelt sich weiter, die Sachen verändern sich. Bin, ist das jetzt noch richtig, so wie ich es jetzt mache? Das ist jetzt gerade eine wunderbare Zeit, um so in sich zu gehen, zu reflektieren und die Sachen rauszufinden. Den richtigen Platz zu suchen. Für die Reflexion hilft es halt, wenn man sich ausdrücken kann, wenn man sich da auch austauschen kann mit jemandem, habe ich ja schon gesagt. Und Was auch hilft, wenn man, wenn man in der Über, äh, Überreiztheit ist, wenn man im erhöhten Über Erregungsniveau ist und, und sozusagen davon gestresst ist, dass man das auch mal wieder runterfahren kann. Dazu benutze ich halt in der Praxis immer gern die kraniosakrale Osteopathie, weil das einfach ein super Tool ist, um das Nervensystem runterzufahren. Von einem hohen Erregungsniveau das Nervensystem zu beruhigen und dadurch kann sich auch der Körper beruhigen, dadurch kann sich dann der Geist wieder beruhigen, das beruhigt wieder den Körper. Und dann kann der Körper eigentlich auch erst in die Selbstregulation wirklich gehen und machen, was er gerade für nötig hält. Wenn der die ganze Zeit auf Stress programmiert und gepolt ist dann und nur im Außen im Reagieren ist, dann kann der nicht sich selbst regulieren. Das ist aber ganz wichtig. Das muss immer auch passieren können. Und du hast jetzt das Corona angesprochen. Das ist insofern wieder interessant, wenn man jetzt mal wieder die sensiblen und die so weniger sensiblen Menschen anguckt und die so guckt, wie die so miteinander sind. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich ganz interessant fand an dem ganzen Corona und auch an den ganzen Beschränkungen, ist diese Abstandsregel. Dadurch haben jetzt viele Leute mal eine Chance zu spüren, wie das ist, wenn man ganz bewusst auf den Abstand achtet. Das macht nämlich einen großen Unterschied, ob man jemand einfach auf die Pelle rückt und das gar nicht merkt und für den anderen ist das aber schon übergriffig, verletzt schon dem seine, seinen Raum, seine Privatsphäre. Das ist auch was, was im, im Aikido ganz wichtig ist. Der Abstand. Der subjektiv empfundene Abstand. Ähm, das ist eine, zum Beispiel eine große Chance, die da jetzt auch drin steckt in dem Ganzen. Das mal bewusst zu spüren. Was macht das?
0: Den richtigen Abstand finden.
1: Genau. Den richtigen Abstand zu jemand anderem, einer anderen Person. Den richtigen Abstand zu den ganzen Nachrichten, die da so rumschwirren. Den richtigen Abstand auch zu irgendwelchen eigenen Gedanken, die man hat. Der, der richtige Abstand, das ist ja was Relatives. Aber wenn man es mal auf sich selbst wieder bezieht, ist es wieder eigentlich letzten Endes der richtige Platz, den man immer sucht. Wo bin ich am richtigen Platz? Und zwar an dem richtigen Platz für das Hier und das Jetzt. In diesem Sinne.
0: Das war die aktuelle Folge zum Thema Hochsensibilität. Weitere Infos könnt ihr wie immer in den Shownotes zur Episode finden, wie zum Beispiel einen Link zum Selbsttest für Hochsensibilität oder einen Link zum Interview mit Podcasterin und Autorin Maria Anna Schwarzberg zu ihrer eigenen Hochsensibilität. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram. Oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns Dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in Deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser
1: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Rückenschmerzen. Oh oh, großes Thema. Reichen uns dafür 20 Minuten? Mal sehen. Wir werden das Thema auf jeden Fall ganzheitlich betrachten. Innen, außen? Körper, Geist, Seele, Umwelt? Wo liegen die Faktoren, die zu Rückenschmerzen führen können? Mehr dazu in Kürze auf diesem Kanal. Als Musikempfehlung dafür eine kleine Nachtmusik von Mozart. Dessen Musik wurde nachgesagt, sie habe heilende Kräfte.